0: Ya.
1: Eh, buenos días profesor, buenos días compañeros Hoy día mi grupo 3 va a exponer el, la parte Hoja 66, con, va a exponer todo el capítulo 2 Disculpe, eh, pasamos a la siguiente este. Dime. Bueno, el grupo 3 está conformado por Alegre Álvarez Andrés Isabel, mi persona Espinosa Castillo Carmen, Pardo Espinosa Moisés Sandoval, Gómez, Nancy, Vendenguer, Ana y Otero Estuardo.
2: Sigue. Muy bien, profesor. Eh, lo que vamos a tratar es la unidad 4, el análisis y evaluación de efectivo y equivalente de él. Sabemos que la empresa posee necesidades por el cual eh, obtiene la manera de cubrir con ella, pero esa necesidad luego se transformará en obligación o deuda por la cual tiene que cancelarla para seguir con sus operaciones y mantener un equilibrio estable en la empresa. Es ahí donde se enfoca el tema de caja, que es un activo eh, por la cual puede ayudar a cubrir con, su, con sus gastos y de esa manera cancelar sus obligaciones. Este activo eh, posee una característica fundamental, que a través del control de entradas y salidas es donde el que maneja el dinero se presente mediante el efectivo de caja. Eh, dos puntos esenciales a tocar serían el control de entradas y salidas de fondo. En control de entradas y salidas de fondo está lo que son las funciones del tesorero o el cajero general. Eh, la oficina del tesorero, un área donde se basa el procedimiento de detalle requerido, pero sigue a realizar el control interno de la caja, donde asumen un papel importante para este tipo de sistema. Hay un individuo por el cual se especializa en esta área y es el tesorero o el cajero. Nos dice también que es asignado como guardián de los fondos de caja, eh, en la cual ejercerá procedimientos de recepción de giros de cheques y los respectivos pagos de gastos de la propiedad entidad. Otro tema también es el control de caja, básicamente el, el control de caja se caracteriza por tener un control eficiente tanto en entradas y salidas del efectivo, para de esa, man- de esa manera reducir errores en la actividad del manejo del dinero, teniendo de esta forma este cuidado, control o manejo del dinero tendrá como resultado tener posibilidad de menos pérdidas o errores, también para que no se haga mal uso de los fondos y facilitar el descubrimiento de esas pérdidas o errores pérdidas que pronto ocurrirían y el último punto de 4.1 sería la importancia de los depósitos y pagos por medio de exceso eh, recogerse de seguridad y seguridad ante un pago realizado y más importante el control interno necesita que estos fondos recaudados Día a día se depositen en instituciones financieras, es decir, a los bancos. El este cheque es un documento mercantil que es aceptado como un medio de pago que emite y firma una persona para que una entidad financiera pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, siempre y cuando éste disponga de fondos en la cuenta contra
3: la que se libre el cheque.
2: Gracias compañera
3: Carmen. Buenos días, profesor. Le habla Carmen Espinosa Castillo y yo voy a hablar sobre lo que viene a ser el Fondo Fijo Renovable y lo que viene a ser su contabilización. Bueno, empezando, actualmente el control interno viene eh, proponiendo que, que las empresas aperturen fondos fijos, en las cuales se van a dar sumas establecidas que van a poder este, fluctuar entre 50 soles, 100 soles y 500 soles o más, más, pero para poder aperturar estas, estos fondos fijos, eh, lo que se necesita es un permiso conveniente, necesitamos un cheque librado y necesitamos un hecho efectivo. Para mis compañeros que no entienden o no saben lo que viene a ser un cheque librado, eh, se da por entender que es una entidad bancaria que paga parte del importe del cheque que se va a dar. Aparte de esto, el motivo del cual se llega este, a parturar estos fondos fijos es porque actualmente es inapelable que se lleguen a dar pagos en monedas o billetes por menor cuantía, o sea, por montos. Eh, lo que viene a ser cuantía viene a ser como un montón predeterminado, pero que no sea menor de una cierta cantidad, o bien a ser en caso de emergencia. Eso se lleva a nombrar como un, un auto antieconómico, económico eh, por lo cual es tirar un cheque por, por dichos estímulos Y cuando voy a hablar de lo que vienen a ser los procedimientos para contabilizar la caja chica, vienen a ser lo siguiente. El primer punto viene a ser un giro de cheque para perturbar un fondo fijo. Luego de consumirse, se va a regularizar en la cuenta 10.2, que viene a ser la cuenta de fondos fijos. Que va a estar este, situada por, carga, por caja con cargo a las cuentas de, que originaron el gasto luego vamos a girar el nuevo cheque para reponer el fondo gastado y así se va a venir haciendo sucesivamente el este segundo viene a ser un giro del cheque de apertura en el fondo fijo. luego vamos a girar el nuevo cheque para reponerlo gastado con cargo a las cuentas que originaron eh, el consumo y el tercero va a ser un giro de cheque para apertura el fondo fijo, luego se va a regularizar la cuenta 10.2 y eh, al libro diario y luego de ello va a ser eh, cargado la cuenta de, de, de las cuales se ha originado el gasto. Luego vamos a girar el cheque por caja para reponer el fondo gastado. A continuación voy a dar pase a mi compañera para que pueda seguir exponiendo.
4: Buenos días, le habla Nancy Santuario. Sigue la siguiente. Bueno, yo voy a explicar sobre las preguntas. ¿De qué manera el tesorero ejerce gran influencia en la política financiera general de la organización? El tesorero es es eficiente, mejora la administración financiera del negocio, buscando reducir la necesidad de financiamiento a corto plazo. También disminuye los costos financieros mediante mejores relaciones con las instituciones bancarias. También aumenta la rentabilidad de sus utilidades, invirtiendo en los mejores instrumentos de corto plazo. También gestiona los flujos para llevar a los objetivos diarios del negocio. Se recomienda hacer dice, ¿qué se recomienda hacer en el control interno de caja. aperturar fondos fijos para llevar esa necesidad, fondos que quedarán en el cuidado de un cajero menor o una persona ajena. El manejo de caja general, el fondo se establecerá disposición por una suma determinada según la necesidad o en que se realizan los gastos menudos su- o de urgencia, los cuales pueden facturar entre 50, 100 o 500 a más. Por eso se necesita una autorización conveniente o un cheque libre o hecho efectivo.
1: después de mi compañera Ana Buenos días con todos eh, compañeros a continuación, voy a explicarles las conclusiones sobre los puntos tocados anteriormente voy a empezar con el control de entradas y salidas de fondo en punto 1 tenemos función del tesorero o cajero general En conclusión, cajero es el encargado de recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor a fin de lograr la recaudación de ingresos en la institución y la cancelación de pagos conforme al rubro de cada empresa. Por ello, por regla general existe una oficina destinada a la sección caja todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas y en la de gran categoría, asumen importancia considerable. El control de caja. Caja es un activo que se presta de manera especial para su buen o mal manejo. El propósito fundamental del control detallado de caja es prevenir y reducir los errores y pérdidas. La Importancia de los depósitos impagos por medio de cheques. Depositar los fondos recaudados diariamente en una institución financiera o sea, en los bancos facilita la auditoría y la verificación diaria. También los pagos por medio de cheques facilitan el buen control de caja especialmente porque los cheques cancelados, pagados y devueltos por el banco son un registro permanente y un medio de verificación y auditoría. El el, punto... 4.2 4.2 que es el fondo fijo renovable, caja chica y su contabilización, eh, tenemos el fondo fijo renovable. En conclusión, esta medida de control es para poder identificar nuestro movimiento y existencia de efectivo. Tanto en nuestra caja como en nuestros bancos están siendo bien utilizados y más que nada no ha habido ningún flujo que no estuviese debidamente autorizado los
0: cuales pueden fluctuar entre 50, 100, 500 o más. Le paso a mi compañera
1: Sandra para que continúe con la exposición. Muy bien. Alguien más que quisiera agregar algo más? Eh, profesor, disculpe. Sí, Otero. Son casos prácticos.
0: Ya. A ver. Este. Continúa este Otero. Estuardo, un ratito, dime, ¿tienes un audífono para que se te escuche mejor porque estás sin audífono ahorita, ¿y? No, pero tengo un audífono, ¿no se escucha bien? Sí, un poquito levantas la voz para que la, la grabación sea ah, más positiva. No, a... Estoy grabando, sí, bacán. Okay, ¿Se escucha mejor? Sí, sí, mejor. A ver, profesor, repito, eh, me llamo Estuardo Tero, soy estudiante de la Universidad Estuario Vallejo de Lima Norte. De voy a exponer acerca de los, de los casos prácticos dentro del capítulo 2. Ah, en este caso, con, con mi compañera Sandra, nos hemos puesto de acuerdo para exponer eh, dos de los dos casos del capítulo 2, en el cual hemos elegido el costo de reposición que voy a exponer por mi persona y de contingencia que no voy a exponer okay. en este, En la página 128 del capítulo 2, eh, podemos ver que hay un problema, ¿no? Se compran al crédito según factura vende televisores a color De 14 pulgadas cada uno A 350 afectos al IGB Que incluyen además en factura flete y embalaje por 50 soles Y transporte por 200 soles Luego vemos que el 15 de marzo eh, Se vende al crédito según factura Y televisores a color de 14 pulgadas cada uno A 600 soles afectos al IGB lo más importante en, en los casos prácticos es siempre leer las notas. ¿no? En este caso, a esta fecha del 15 de marzo, la adquisición de nuevos televisores de 14 es para reponer lo vendido. Están a 380 soles cada uno. Eh, antes de proseguir eh, eh, los asientos contables, eh, quería explicarles sobre qué es un costo de reposición. Un costo de reposición es decir, que el costo actual neto, según la factura de la mercancía se le añaden lo que son los gastos vinculados, como son los costos de transporte y todos los demás gastos que sean aplicables a la mercancía que se comprarán hasta la fecha de la operación. Es decir, en este caso estamos viendo que cuando compran al crédito los televisores, están incluyendo lo que es la factura, el flete y el embalaje, ...por un precio determinado y el transporte por otro precio determinado. Sin más preámbulo eh, realizamos los asientos contables. Al menos yo si puedo observar en el lado derecho. Eh, he puesto las fórmulas, el producto y el precio de cada uno y el precio global. Para que sea más fácil a mis compañeros para que puedan identificar de dónde sacan los montos. Dice, compras. La 601 que es una mercadería sale por $7,000. Y ahora, ¿por qué sale 7.250? Porque se le añaden lo que son las 6.09, que son los costos vinculados con las compras de las mercaderías. Los 250 salen de la factura flete y embalaje, que son 50 soles y el transporte, que son 200. A esto se le llama costo de reposición. La suma de la, la, de, del costo neto más los costos vinculados en otra Entonces escuela. Entonces, esos 7.250 se le puede llamar que es el costo de reposición. Luego viene la 40, que son tributos, contraprestaciones y aportar al SP y Salud por Paga, que sale 1.378. Ahora, yo le hago una observación a mis compañeros, ¿no? Que en el cual tuve un poco de dificultad, porque ustedes saben que ahora el IGV es 18% y ustedes se pueden fijar que yo he puesto 18%. Lo que pasa es... Cuando se, se, se crea este libro Lo hacen en el año 2009 Y se supone que si lo hacen en el 2009 El autor tiene que llevarlo en el, en el año donde se crea el libro Bien, está bien Entonces, por eso eh, En este caso eh, Isaac Eusebio Lara eh, Es un estudio en Los Ángeles de Chimbote Contraía Superior 1 Su edición dice 2009 Y entonces Yo busqué eh, Cómo era el IGB en el 2009 Y en el, el, en el 2009 Era el 19% Entonces, si algunos compañeros Que han intentado hacer los casos prácticos No les sale, el IGB hay que tomarlo como 19% Porque es en el año del autor. El año del autor fue 2009 y se toma El mismo IGB Y entonces Entonces eh, si uno saca 7250 por el 19%, le puede salir 1378. Pero si le sacas con el 18%, obviamente hay que salir menos. Por eso que no hay no habría una concordancia, no habría una ambigüedad. Entonces este, como ya sabemos que es el 19%, sacamos el IGB y ustedes saben que cuando es una compra, siempre la 60 con la 40 tiene que ir contra la 42 cabe el momento de decir que cuando uno compra hay que pagar entonces cuando uno cuando uno tiene que, que pagar se genera una 42 que son pasivos que es una cuenta por pagar a terceros el cual sale la suma de la, de, de la suma total ¿no? del de, de, de costo de reposición ¿no? más la 40 que se diga y eso sale 8.628 Luego, eh, seguimos con el siguiente asiento. Eh, Ustedes saben que toda mercadería tiene una variación relativa al Cardex. Aquí aquí se maneja más o menos lo que es el Cardex, por eso hay una variación de existencias, ¿no? Entonces se genera lo que es la 20 con la 61. La mercadería con la 61, que es variación de existencias. Ahora, ¿por qué? Algunos se preguntarán, ¿por qué no ponemos el mundo total a la 42? porque cabe resaltar que no estamos comprando la mercadería y la mercadería engloba todo lo que son las compras más no lo que son más no las que son las cuentas por pagar son términos muy diferentes por eso solamente ponemos en lo que son el costo de la mercadería que es 7,950 contra 7,950 ahora si ustedes pueden ver los dos primeros asientos que estamos haciendo son a la fecha del 5 de marzo porque estamos registrando una compra pero si ustedes pueden ver más abajo Abajo dice 15 No dice, no dice 5 Se supone que del 15 del, Perdón, del 5 al 15 Ha pasado 10 días de del, ha pasado días de lapso Para ver este, un nuevo caso no En este caso aquí sale que ya lo ha vendido Y recuerda que cuando Alguien vende Es un ingreso para, para, la, para el negocio, para la empresa no En este caso dice Se vende al crédito según factura 10 TV a color de 14TB cada uno a 600 soles afectas al IGB. Se hace es el mismo procedimiento: 124070. Recuerda que cuando es un elemento 7, el elemento 7 es un, ele- es un elemento de ingreso. Por lo tanto, siempre se de poner eh, lo el- que son el lado de las ventas y el lado de la verna y si el lado de las ventas va en el lado de la vez cuando uno le saca el ve por lo tanto tiene que también ir en el lado de la vez para que cuando vaya contra la dos que, que es un activo que va a ir en el debe pueda, se pueda cumplir un principio contable que se llama ese principio partida doble entonces este, cuando uno saca lo que es la mercadería ustedes se pueden dar cuenta que Ustedes lo compran a $350 más la larga, más transporte, pero él lo vende a $600. O sea, cambia su ganancia, él no va a venderlo a un único precio, tiene que venderlo a más. Entonces, uh, aquí vemos que lo vende a $600 cada uno. $600, $600, este, televisores. Por $10 sale $6,000, hay que dejar esta calidad buena en, el, en las fórmulas. Ahora, eso es de las ventas, recuerda que cuando uno tiene que vender, tienen que cobrarle también el IGB, el IGB tú no lo vas a poner entonces, de igual manera se le sale el IGB, que es el 19% hasta la fecha, porque que quede claro que ahora es el 18 y la 70 con la 40, van contra la 2, que la 2 es una cuenta de cobro o sea, en este caso ya no vas a pagar, ahora vas a cobrar y como ustedes pueden dar cuenta eh, el 15 del el 3 se ve que se ha generado un asiento que se haya o el costo de venta. Ahora, una pregunta puede ser: ¿de dónde sacas ese primer otro asiento? Como le dije, la nota sumó un, un rol muy importante en el caso práctico. Porque a ah, esta fecha, 3, 15 de marzo, la adquisición de nuevos televisores al color de 14 pulgadas es para reponer lo vendido está en gastando una cheta O sea, cabe decir. Nosotros hemos vendido televisores a nosotros teníamos que reponer televisores para poder seguir vendiendo porque nos quedamos sin en stock entonces este al momento de, de, de responder, hemos hecho lo que es un costo de venta ahora quería ponerle un punto ahí que quería recordar lo que, que aprendí un macro una vez se llama costo de oportunidad,
2: no sé si me pero es el de Dale, dale, hijo, dale. ¿Está bien? El costo
0: de oportunidad era como que el sacrificio por obtener algo. Por ejemplo, en este caso él está pagando 380, está pagando más, porque cuando él lo compró al primer proveedor, él lo compró a 350, pero en este caso tiene una emergencia. Entonces, como está con el apuro, entonces, él no le queda de otra más que invertir más, y eso se le llama costo de venta, invertir más por el mismo producto, ¿no? Él, en todo caso, en la primera compra lo hizo por 350, y ahora lo hace por 180, entonces esos 30 soles, eso, ese se le llama el costo de venta, es, es un costo adicional que se le añade a la primera compra, entonces...